0: Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe mais uma noite por estarmos aqui reunidos para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Desde já eu agradeço pela tua presença aí no seu lar, na tua casa, na tua família, que juntos podemos estar reunidos em espírito e em verdade. Porque o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos dá a paz que precisamos a cada dia. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Tiago capítulo 4, do ah. versículo 13 ao versículo de número 17. Diz assim, Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo, mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Portanto, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Oremos, Senhor eu quero te louvar e glorificar teu santo nome pela palavra dessa noite. Obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos realizou a noite de hoje. Pelos louvores, pela direção, pelas mensagens, pelas orações. Mas seja o Senhor agora conosco, Senhor, na ministração dessa palavra tu sabes, Senhor meu Pai, que de nós não temos nada, mas com o Espírito Santo de Deus e com o Senhor juntamente conosco, Senhor nós conseguiremos vencer todas as barreiras e todas as dificuldades então eu peço a ti, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor na, nessa ministração dessa palavra, Senhor para que juntos podemos, meu Pai atingir o alvo ao qual o Senhor pretende, atingir, meu Pai, pessoas meu Pai, que estão nessa noite nos ouvindo, Senhor pessoas que vão ouvir, meu Pai em outro horário Mas que essa palavra venha se renovar A cada dia no coração do teu povo É que nós te pedimos meu Pai Te agradecemos em nome de Jesus Amém Tiago capítulo 4 versículo 13 Ao versículo 17 Ele deixa muito bem claro Não nos pertence o dia de amanhã Quantos planos nós temos feito Quantos planos nós temos tentado realizar Quantos planos já fizemos para o futuro? É interessante que pensando em toda a situação ao qual nós estamos vivendo, a nossa igreja, a igreja que já preparou uma agenda para o ano de 2020. Nós tínhamos tudo preparado. Preparamos todo mês, mês após mês, semana após semana, o que nós iríamos realizar aqui no tempo. Mas, em virtude da pandemia, Muitas coisas que nós pretendíamos fazer, deixamos de fazer. Nesse espaço. Porque nós não podíamos reunir mais como nós nos reuníamos antigamente. Não tinha como. Não pode haver aglomeração de pessoas. Então toda aquela agenda, toda aquela festividade, todas aquelas reuniões, as orações... Que deveríamos fazer aqui no templo, já não estamos fazendo mais por enquanto. Nós preparamos dia após dia... Achando que nós poderíamos confiar na nossa própria força, no nosso próprio desejo, na nossa própria vontade. O apóstolo Tiago, ele começa o capítulo 4 falando sobre uma guerra contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. Ele diz que as guerras entre as pessoas são o um desdobramento das tensões que temos dentro de nós mesmos. Ele fala o seguinte, fala assim, olha, o que vocês estão enfrentando, todas essas dores, a dificuldade, vem de vocês mesmos, não vem de Deus. Vocês que proporcionaram todas essas coisas. Vocês que trouxeram tudo isso à tona, por isso que sofre. No versículo 3, 17, vai falar sobre o risco da presunção. O que é essa presunção? A presunção vem do entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. O ser humano sempre está querendo a mais daquilo que ele possui. Ele nunca está contente, a maioria das pessoas nunca estão contentes com aquilo que tem. Está sempre querendo mais, sempre querendo possuir mais coisas, a presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e não da nossa disposição, Ele, nós achamos que nós podemos controlar, nós achamos que podemos fazer aquilo que é de Deus e não da nossa parte, presunção é fazer os planos como se estivesse no total controle do futuro, quem somos nós nós não temos controle de nada, porque se nós tivéssemos controle de todas as coisas, nós teríamos controlado toda essa pandemia, esse vírus que nos assola a cada dia. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus quantas pessoas arrogantes que nós vemos por aí falando, né, para os quatro cantos da terra, que tem o um controle que vai fazer, que tem toda a situação nas tuas mãos e hoje nós estamos vendo que nós seres humanos, nós não temos nada, nada está nas nossas mãos, e eu digo glória a Deus por isso, porque se tivesse tudo no controle da mão do homem, que seríamos nós, já teríamos perecido, porque o homem é ganancioso e ele ele quer muito mais para ele, esquece de pensar no próximo. A presunção é um sério pecado, ele envolve tomar nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a vida. A parte de Deus, nós achamos que nós conseguimos, querida. Minha vida, a tua vida está na mão do Senhor. Se Ele quiser hoje, Ele pode mudar toda a circunstância que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. E dê glória a Deus por isso, quando nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, não está em nossas mãos. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não com uma misericórdia diária. Nós temos que tirar isso de nós, temos que tirar essa da nossa situação. A presunção atinge várias áreas, toca no dia de hoje, no dia de amanhã, toca no ano, toca nas nossas escolhas, toca nas nossas habilidades. Nós não temos nada, quando nós achamos que temos todo esse poder, nós somos presunçosos, é achar que Deus é menor do que nós. Tiago não está combatendo a questão do planejamento. Nós temos que planejar, nós temos que fazer, porque é, é do homem fazer isso. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão planejando sem a presença de Deus. Você planeja a tua vida, você planeja o seu cotidiano e você esquece de colocar no seu plano de vida, no seu planejamento de vida, você e a tua família, a tua parentela, está esquecendo de colocar quem? Deus, que tem que ser o centro de todas as coisas Tiago, ele fala assim você pode até planejar mas não seja essa presunção de achar que Deus não pode todas as coisas que Deus não pode fazer isso você não pode achar isso a autonomia sempre foi um dos maiores desejos do coração do homem. O homem gosta de comandar todas as coisas. O homem gosta de ser autossuficiente. O homem gosta de ter o controle nas mãos. E isso não vem de Deus. Isso não é vontade de Deus. Nós temos que ter o controle sim. Mas o maior controle da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. E ele continua Tiago, porque ele fala o relato da situação que estava o povo ali ali era uma área de comerciantes, eles estavam mais focados no próprio lucro, porque achando que a sua riqueza, o seu poder, ele tinha todo o direito de fazer o que queriam fazer, por isso que eles falaram, amanhã venderemos, amanhã vamos na cidade, amanhã vamos negociar e teremos lucro, eles achavam assim, assim, "Olha, não se preocupa não, que amanhã está tudo no controle, no controle deles, eles estavam esquecendo que o controle maior era o controle de Deus, eles achavam que tudo aquilo que eles possuíam tudo aquilo que eles tinham estava tranquilo, estava tudo certo estava tudo controlado, assim olha, esquece, não, não se preocupe amanhã nós acordaremos cedo e tudo que nós temos aqui, tudo aquilo que nós possuímos nós vamos amanhã e amanhã nós vamos vender e vamos ganhar e vamos ficar rico mal sabe o ser humano que amanhã nós não poderemos nem acordar mal sabe o ser humano que tantas pessoas fizeram tantos projetos para o dia de amanhã e muitos já se foram com todos os projetos que tinham, Tiago desafia o coração do cristão a depender totalmente do Senhor, se você ainda que me ouve nessa noite, não ainda percebeu isso, que a sua vida tem que ser totalmente dependente de Deus e dependente da situação que você está passando, se você tem ou não tem, se possui ou não possui querido, dependa de Deus, porque dependendo de Deus nós conseguimos vencer a cada dia em nome de Jesus. Viver pela fé é cumprir os propósitos do Senhor. Por meio de algumas verdades. Quais são essas verdades que Tiago nos dá aqui nesse texto? Quais são as verdades que Tiago nos mostra nesses versículos aqui? A dependência de Deus. Uma das primeiras coisas que podemos aprender. Como nos proteger dessa presunção. Primeiro passo na minha vida e na tua vida. Você que me ouve nessa noite. Seja Dependente de Deus Sejam dependentes totalmente de Deus Para que você não tenha essa presunção no teu coração Primeira coisa Uma das coisas que aprendemos está no versículo 13 Agora prestei atenção Vós que dizei Hoje ou amanhã iremos a tal cidade Lá passaremos um ano Negociaremos e teremos lucro Não podemos deixar de planejar Tiago muito bem claro com isso Todos nós temos que planejar ou fazer planos, mas sem envolver. Deus, nós estamos sendo uma pessoa com grande presunção na vida. A primeira coisa que precisamos considerar é entender que amanhã pertence a Deus. E que amanhã não pertence a nós. A primeira coisa que Tiago fala assim: olha, presta atenção, vocês estão aqui, ok? O que Tiago deixou eles falarem lá a noite inteira, durante todo o dia, negociarem o que eles estavam negociando, marcar o que eles estavam marcando, e quando eles terminaram de falar, Tiago pede a palavra e diz assim: Olha, vocês estão esquecendo uma coisa: amanhã pertence a Deus, e que amanhã não pertence a nós. Todos vocês que estão aí falando, fazendo acordo, tentando resolver a, a situação da cidade, amanhã o Senhor pode voltar e nada disso pode ser concretizado amanhã você está fazendo grandes planejamentos e esquecendo de envolver a Deus nesse planejamento será que Deus concorda com aquilo que você está planejando de amanhã? será que Deus está nessa situação qual que você está se envolvendo? querido, eu quero dizer para você já nessa noite coloque Deus querido no plano da tua vida para que Ele possa direcionar você a tua família e a tua parentela e tudo isso que eles estavam combinado. eles combinaram o tempo, eles combinaram né, o lugar, a duração, as atividades, o resultado, eles tinham combinado tudo passo a passo, faltou uma coisa principal para eles combinarem, faltou uma coisa principal para eles colocarem nesse envolvimento, faltou uma coisa principal querido, é envolver Deus naquela situação, é como... As pessoas fazendo bolo, fazendo pães. Coloca toda a massa, todo ingrediente, faz tudo direitinho. Se não colocar o fermento. Não quero comparar Deus com um fermento. Mas colocando esse lado da alimentação. Se não colocar o fermento, querido. Não vai dar bom resultado esse bolo. Se você não colocar Deus. Na tua vida na situação, pedindo para Ele a direção, nada vai dar sentido. Precisamos fazer nossos planos para o futuro, sim. Mas se levarmos e considerar apenas a nossa vontade, o nosso desejo, estaremos pecando. Porque sem o envolvimento do Senhor, nada podemos fazer. Isaías, capítulo 14, versículo 13, 14, diz assim, Eu Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o nome da congregação que me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a presunção, achando que pode ser melhor do que todos, melhor daqueles que conhecem ou não conhece. Quem somos nós? Quem somos nós para acharmos que podemos ser o melhor do que aquilo que o Senhor tem para nós? Olhando as pessoas que Tiago trata no texto, é impressionante notar o quanto ele se envolvia no seu projeto pessoal e de vida. Percebemos que se esforçavam no máximo a sufrir todos os recursos dados por Deus, mas queriam mais lucro financeiro, mas não queriam a presença do Senhor. Versículo 14. Esquecemos das nossas limitações humanas. A presunção é tão grande que nós acabamos esquecendo quem somos nós, das nossas limitações. Se hoje nós estamos em pé querido, não é porque nós queremos estar em pé. Se hoje nós estamos aqui, é porque você, ah eu consegui, não. Se nós estamos em pé, se você me ouve nessa noite, se você está aí, é pela misericórdia e é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Foi por Ele, totalmente por Ele. Se não fosse por Ele morrer ali na cruz do Calvário, por mim e por você, nós provavelmente não estaríamos aqui falando da palavra do Senhor. Versículo 14. No entanto, não sabeis e acontecerá no dia de amanhã. O que é vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Uma coisa que nós temos que aceitar, que nós somos limitados, não é uma forma de comodismo, uma derrota, porém é uma questão de humildade. Nós não temos nada, a não ser a vontade de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá a direção é Ele que nos levanta pela manhã é Ele que prepara tudo é Ele que nos dá fôlego de vida é Ele que nos ensina, que nos dá entendimento é Ele que nos dá esse sopro quando nós precisamos quantas pessoas estão ali acamadas nos hospitais, querendo respirar e não consegue buscando fôlego da onde não tem mas nós temos um Deus todo poderoso que é Ele que nos dá o fôlego de vida Ele sopra sobre a narina do homem e o homem ali se vai se fortalecendo a cada dia em nome de Jesus, Tiago, ele é enfático em dizer que uma das nossas maiores limitações é não sabermos o futuro. Tantas pessoas, tantos homens, durante o ano de 2019, final do ano 2019, início do ano 2020, fizeram várias coisas. Para o ano de 2020, disseram várias coisas e nenhum deles disseram assim: Olha, teremos uma pandemia. Porque eles não conhecem o futuro. A fragilidade do homem é tão grande que eles não têm esse entendimento. Porque se homem tivesse esse entendimento e falasse assim: Olha, no ano de 2020 teremos uma pandemia, mas também já teremos uma vacina, nós não estaremos sofrendo o que nós estamos sofrendo hoje e cadê esses homens, cadê essas pessoas que conhecem o futuro, que desvendam o futuro, que sabem todas as coisas, eu quero desafiá-los a dizer, olha, que eu já sabia, nós não sabíamos nada, porque se nós soubéssemos de todas as coisas, nós teríamos planejado o nosso ano 2020 de maneira totalmente diferente, por mais que planejamos, estamos além da nossa capacidade de saber como as coisas vão acontecer, eu posso planejar tudo, eu posso colocar tudo no papel, mas se vai acontecer querido, é só o Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode dizer assim, olha, vai concretizar, porque eu quero que seja concretizado. Sabemos que vamos passar, está fora a nossa capacidade de pedir que isso aconteça. Nós vamos passar calamidade sim, vamos passar dificuldade sim, mas está tudo o que nos alegra, o que me alegra é saber que tudo o que nós estamos vivendo, tudo o que nós estamos passando está no controle do Deus Altíssimo. Dependemos de algo além de nós. É isso que Tiago fala, olha, vocês terem muito lucro, vocês querem muito bem a vida financeira, mas tem algo melhor do que isso é depender de Deus, como tem sido o seu dia a dia, seus planos, seus objetivos, será que você tem se desgastado e nunca chega nos seus objetivos? Será que você tem controlado algumas coisas e falou assim, não, eu vou conseguir e nunca chega naquilo que você pretende conseguir? Talvez você esteja indo além dos seus próprios limites? É hora de você parar um pouco. É hora de você colocar tudo nas mãos do Senhor e falar, Senhor, até aqui eu tenho tentado. Até aqui eu tenho tentado fazer do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Eu desafio a você nessa noite: falo, Senhor. Mas a partir de agora, a minha vida vai ser planejada no altar do Senhor. A minha vida será planejada através de orações. A minha vida, e quando eu falo a tua vida, querida, tudo na tua vida, não é só parte não é tudo, desde colocar ali os seus relacionamentos os seus negócios, a sua vida financeira colocar a tua casa e dizer assim, Senhor, tira essa presunção de mim, meu Pai eu não quero cometer esse pecado porque a partir de agora, a minha vida Senhor, será regida pelo poder do Espírito Santo de Deus, começa a colocar aí, Deus, o teu plano da tua vida, que você vai ver com certeza, as mudanças que Deus vai fazer, eu posso dizer isso claramente, porque antes era tudo eu, Valdir fazia tudo eu da minha maneira, do meu jeito, mas quando eu conheci esse Deus salvador, esse Deus poderoso, falei, Senhor, começa a dirigir a minha vida agora, começa a comandar a minha vida, eu quero dizer para você nessa noite, a minha vida tem sido de cada dia de melhora porque o Senhor tem me abençoado abençoado o meu lar, abençoado a minha esposa, a minha família com a graça e a misericórdia de Deus no versículo 15, ele diz assim: em vez disso, desvieis a dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Verdade sobre Deus: Deus é dono de todas as coisas, inclusive o da manhã. Ele é o único ser capaz de controlar integralmente tudo o que existe. O curso da vida, cumprindo cabalmente os seus propósitos e frustrando toda a oposição. Quando eu leio aqui no versículo 15, eu tento imaginar uma coisa. Deus tem o melhor para nós, porque Ele nos ama. Mas às vezes tem pessoas que não acreditam nas coisas boas que Deus tem para nós. E eles vão ver que essas coisas começam a dar errado. Às vezes as pessoas torcem para que essas coisas estejam errado. Mas o propósito de Deus, querido, não são frustrados sobre a nossa vida. Pode passar a pandemia que for. Pode acontecer e acontecer. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados sobre a nossa vida. Deus deve ser consultado em todos os planos. Que devemos ser feitos sempre segundo a vontade dEle. Eu quero repetir para nós nessa noite, querido. O Senhor me dá essa palavra. Pode dizer para você: Olha, sabe por que não tem dado certo? Sabe por que não tem acontecido? Porque seus planos, no comecinho, lá, quando você vai começar a colocar no papel o que você pretende, nos seus planos de vida, você não tem mencionado o Senhor. Convoque ao Senhor. Coloque Ele junto contigo. Faça, Senhor, me ajuda aqui. Eu tenho esse propósito, esse desejo. Eu quero mudar de vida. Eu quero largar essa vida que eu estou levando, que não agrada a Ti. Eu quero andar conforme a Tua vontade. Mas, querido, não deixe ao relento. Coloca Deus no plano de vida da Tua família. Em nome de Jesus. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo não só viveremos mas também faremos muitas coisas, porque eu creio que o Senhor tem muita coisa para nós o Senhor é o supremo propósito querido. a grande questão na vida do homem deve ser o que Deus quer e não o que eu quero e às vezes nós esquecemos desse detalhe é sempre o que eu quero é sempre o que eu desejo é sempre a minha vontade mas você já parou para pensar e dizer assim, o que Deus quer? Será é que Deus está querendo as coisas que eu estou fazendo? Será que Deus está querendo o caminho que eu estou andando? Será que Deus já parou e começou a questionar e a se perguntar o que Deus quer? Será é que Deus quer essa vida que você está levando? A maneira a qual você está andando, caminhando... Essa maneira de desobediência aos seus pais, aos seus familiares. Será que Deus está querendo essa forma de você conduzir as coisas? Eu creio que não. Deus entra na história dos homens para trazer vida. Diferente daqueles cristãos que, que pareciam desejar para si. Isto é lucros e riqueza. Tiago é claro mostrar que o querer de Deus é que vivamos sobre todas as coisas. A maior alegria de um pai é ver o filho feliz. A maior alegria de um pai é ver o filho feliz. Imagina a alegria de Deus. Não é ver seus filhos cambaleando. Não é ver seus filhos perdidos. Não é ver seus filhos largados, não. A alegria de Deus é ver seus filhos caminhando e caminhando para a glória do Senhor. Tiago enfatiza muito bem isso. Ele deixa aquele povo falar o que queriam falar. Mas ele mostra para ele. Ele fala assim, olha, o desígnio supremo de Deus é usar a nossa vida para cumprir a sua vontade em nós, por meio de nós, apesar de nós em todo mundo. Não é só para nós. Não é só do nosso desejo. Não é da nossa vontade. Irmão, Deus é capaz de tudo. Se você ainda não entendeu... Se você ainda não conhece... Deus é capaz de tudo... Ele é capaz de mudar a situação... Na qual você está vivendo... Ele é capaz de mudar a situação... Essa ansiedade Que assola o teu coração dia após dia... O seu poder... Trans transcende a nossa realidade... E a nossa necessidade... Ele é superior a todas as coisas... Ele é capaz de agir... Da melhor e mais poderosa maneira... Ei você que está me ouvindo me assistindo acalma o teu coração nessa noite porque nós estaremos orando no final e às vezes você está aí como muitos se perguntando e amanhã o que eu vou fazer amanhã e agora como eu vou fazer amanhã, calma porque nós não sabemos o dia de amanhã não pertence a nós pertence a ele e amanhã quando você acordar pode estar tudo encaminhado é apenas você levantar e, e dar graças a Deus, e dar glória a Deus, aleluia. E se tiver que resolver, eu creio em nome de Jesus, que Ele vai te dar a direção certa para você resolver toda a situação. Deus controla o mundo natural e o mundo espiritual. Controla anjos e demônios, astros e estrelas. Se Ele tem o um poder para isso, querido, ele, com certeza a situação que você está passando para Ele não é nada. Isso é a coisa mais fácil para ele controlar. Se tem um Deus que controla todo mundo, controla anjos e demônios, controla estrelas, controla os astros, então, meu irmão, em nome de Jesus, fique em paz, porque com certeza, Ele vai nos ajudar a sair desta situação. Porque nosso Deus, querido, Ele é o nociente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Esse nosso Deus é onipotente. Ele pode nos livrar de toda a situação, de todo embaraço, de toda a confusão que às vezes foram criado por nós mesmos. Porque tem confusões que as pessoas criam para nos prejudicar. Mas tem confusões também que somos nós que criamos. Por isso que às vezes nos falta isso. Tomar cuidado daquilo que nós estamos fazendo. A onipotência e o atributo de Deus que é que permite fazer tudo o que for da sua vontade. O nosso Deus, querido, é onipresente. Ele está ao nosso lado para encarar toda a situação que nós estamos passando. Eu volto a falar. Situações que às vezes foram feitas por nós. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele vai, nos ajuda e nos abençoa. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele porém age de modos diversos em lugares diferentes. Se é algo que põe em risco nossa vida, Ele está lá para nos salvar. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantas curas? Olha, quantas pessoas foram acometidas Dessa pandemia, mas o Senhor está cuidando. Tiveram pessoas que foram acometidas e o Senhor levou. E tem pessoas que foram acometidas e o Senhor curou. E tem pessoas que não sentiu nada, porque o Senhor achou ali de bom grado curar essas pessoas, porque Ele está presente em todo o tempo. O que você acha que é melhor para você? Quantas vezes você já errou? e continue errando, continue em caminhos tortos, não é melhor hoje você tomar uma decisão, mas não é a decisão hoje, é amanhã, você voltar atrás da decisão que você tomou, não, é uma decisão correta, é uma decisão única, dizer assim, olha, assim foi o caso, até levantar as tuas mãos e dizer, Senhor, a partir a partir de hoje, a minha vida, meu Pai, estará nas Tuas mãos. Todo o plano da minha vida será, meu Pai, na Tua direção. Em você, já deu prova de ser falho? Quantas vezes você falou que ia fazer e não fez? Quantas vezes você disse que assim, ah não, agora. Agora eu vou e não foi. Mais uma coisa, querido. Deus nunca falhou com você. Nós falhamos várias vezes. Mas Deus sempre está ali. Deus nunca falhou conosco. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Versículo 16. Mas vós orgulhais das vossas arrogâncias. Todo orgulho, como é esse, é maligno. A presunção envolve tomar nas nossas próprias mãos o nosso destino. O que são? Eles estavam ali se vangloriando dos seus planos pretenciosos para o futuro. Quantos de nós fazemos isso? Ah, esse ano de 2020, eu vou fazer isso, isso, isso. Já se passou seis meses. E muitas das coisas que nós tínhamos pretendido fazer, não fizemos. Mostrava-se arrogante na certeza que nada poderia interferir no cronograma estabelecido. Eu disse no início que a própria igreja fez vários planos durante o ano de 2020. As reuniões, os passeios, os congressos e paramos em março desse ano. Agindo como se fosse o senhor do próprio destino, quem somos nós? Nós achamos que nós temos o controle nas mãos. E podemos fazer todas as coisas. Engano nosso. O homem não pode controlar os eventos futuros. Tantos homens falaram que ia controlar, que ia acontecer. Mas querido, está tudo parado. Ele não tem sabedoria para ver o futuro. E nem pode controlar o futuro. Quantas seitas... Não poderiam ter né, alertado a população, o país, das coisas que haveria de acontecer. Nenhuma delas tiveram esse poder. Porque quem tem o um único poder é o nosso Deus. Portanto, meu irmão, prejunção é pecado. É fazer de Deus. Fazer que Deus não tenha conhecimento. Em suma, qualquer tentativa... De achar seguro nas suas próprias coisas. É ilusão humana. Tiago ainda, no versículo 16. Ele fala o quanto o homem é arrogante. Não está ao nosso alcance controlar o nosso futuro. Jamais. Eu posso até planejar. Mas o controle, glória a Deus por isso. Está nas mãos do Senhor. Mas quando tentamos fazer isso. Estamos, na verdade, usurpando o trono de Deus. Como diz assim: Senhor, você é, o Senhor não é soberano, o Senhor não tem poder, o Senhor não tem o controle. Mas que nessa noite nós podemos começar a pensar de maneira diferente e dizer assim: Senhor, olha, o Senhor tem um plano, é do Senhor a vida, é do Senhor o controle de todas as coisas. A única garantia que temos do futuro, querido. É a morte. A única garantia que nós temos é a morte. As demais coisas, nada nos garante. A única certeza que temos, que um dia todos nós iremos morrer. É a única garantia que temos. Mas vamos lá que nós podemos ter essa garantia da morte. E também ter a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. No versículo 17 diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer. O bem e não faz, comete pecado. A presunção leva-nos ao pecado da responsabilidade. Ela nos leva a cometer algo que não agrada a Deus. A negligência é pecado contra Deus, nosso próximo e a nós mesmos. Quando nós temos essa irresponsabilidade de não ajudar o próximo, nós estamos também cometendo pecado. Porque aqui diz, olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado Estamos cientes do dever de confiar o nosso futuro em Deus Mas não fazemos, antes preferimos confiar em nós mesmos E isso é maligno Tiago deixa claro o nosso nome disso, é pecado E é algo inevitável em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o nosso futuro parece perdido, confiar em Deus é enxergar a esperança que há nele. Às vezes você está aí na tua casa, achando para você, olha, não tem mais solução, não tem mais resposta nenhuma. Não tem para onde ir, de que maneira que ir, de que forma fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem solução sim. Para a situação a qual você está passando. Da maneira a qual você está vivendo. Da forma que você está caminhando. Se você nessa noite querido, em nome de Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar. Falar Senhor, o Senhor pode agora entrar com a providência. O Senhor pode agora fazer o que quiser fazer. Com certeza a situação da tua vida vai mudar em nome de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1 Do versículo 3 a 5 Diz assim Bendito o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a, a sua Muita misericórdia Nos regenerou para uma Viva esperança Mediante a ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incorruptível Sem mácula, imacensível Reservada no céu para nós, vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. É hora de você decidir, quem guiará o seu futuro? Você ou Deus? Olha ao Senhor, entregue seu futuro a Ele, peça lhe que guie você e os seus caminhos, aos caminhos eternos. Olha o Senhor nessa noite, tira essa sua presunção de achar que pode todas as coisas, que está tudo no seu controle. Aqueles homens, pelas suas riquezas, o seu poder e tudo o que ele tinham ali, eles achavam assim, olha, eu tenho condições. Esqueceram de Deus. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Às vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Nós levantamos pela manhã, planejamos o nosso dia. Ou antes de dormir, planejamos o que vamos fazer amanhã. Esquecemos de falar, Senhor, amanhã eu preciso fazer isso, isso, isso. Mas seja o Senhor, meu Pai, seja a Tua vontade, seja o Seu querer. Esquecemos, o maior detalhe é colocar Deus em primeiro lugar. Como está a tua vida? Será que você tem feito plano? E dentro desse plano, você tem colocado o Senhor? Portanto, devemos perguntar. Estou sempre ansioso por ter mais coisa, ou me contento com o que eu tenho. Tem pessoas que, que vivem assim, nessa ansiedade. Se tem um, quer dois. Se quer dois, querem quatro. Diz que querem quatro, querem muito mais. E aí vive essa ansiedade. Mas ele não pergunta e não conversa com Deus. Perguntando ao Senhor, tire essa ansiedade de mim. Porque o que o Senhor tem me dado, para mim é suficiente. E se eu merecer mais, meu Pai, seja o Senhor fazendo em nome de Jesus. Será que essa presunção não tem criado você uma inveja daqueles que têm mais do que você? Porque tem pessoas que não não pode ver outras pessoas bem numa posição melhor numa situação melhor que cria uma certa inveja e isso eu estou dizendo querido para nós que conhecemos a palavra de Deus e é essa ansiedade faz com que as pessoas levantem pela manhã e saem correndo tentando buscar algo muito mais daquilo que não é para ela e aquilo que você não o que é para você está aqui isso para você é suficiente mantenha o seu coração calmo Será que antes a presunção nos está deixando a nós é, comprar aquilo que não é necessário? Ou podemos começar a pensar antes de comprar qualquer coisa? Será que essa presunção não tem nos tirado o foco dos nossos desejos, da nossa vontade? A presunção impede de Deus falar comigo. A presunção impede de Deus falar com você, porque você está tão regido numa situação de dizer assim, olha, eu quero, eu quero, o Senhor fala assim, não, não é isso para você, o que eu tenho para você é muito melhor. Será que a presunção, um dos comentários, vocês deixa uma coisa muito bem clara. A sua presunção tem levado você a falar mal dos seus irmãos... Porque no versículo aqui 16 diz assim, ó, ah, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Será que essa presunção tem deixado você falar mal dos seus irmãos, e irmãos em Cristo Jesus? Será que a presunção tem feito você fazer planos sem consultar o Senhor? Será que a presunção tem permitido que você adie os projetos de Deus para a tua vida? Porque Deus tem projetos para você. Deus tem planos para você. Deus tem planos para nós. Mas às vezes nós ficamos antecipando as coisas. Querendo fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Tiago, deixa muito bem claro. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa, ele está dizendo assim, olha você está aqui hoje, e amanhã, aonde você vai estar? você tem certeza, que amanhã você está em algum lugar? você tem certeza, que amanhã você vai conseguir resolver, o que você está querendo resolver amanhã? eu te garanto uma coisa, pela fé, se você hoje querido, trazer paz no teu coração, e confiar nele, com certeza, se amanhã ele nos dar a oportunidade de nós levantarmos, querido, nós iremos conseguir vencer. Durante essa semana, durante esse mês, muitas pessoas tinham cirurgias marcadas, e ali, quando chegando ali no hospital, receberam o comunicado, receberam o telefone, dizendo assim, olha, a sua cirurgia foi cancelada. E de início nós achamos assim, nossa, mas precisa fazer isso Mas eu preciso, às vezes as pessoas se colocam assim, mas assim Não, eu tenho que fazer essa cirurgia Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer Mas eu falo assim, não, não é agora Não é nesse momento Tem então, pessoas que chegou, o médico acabou fazendo a cirurgia para ela E falam assim, olha, você não tem nada Por quê? Porque são pessoas que confiam no Senhor e essas vidas estão nas mãos de Deus, então se está nas mãos de Deus, o Senhor controla todas as coisas, é chegar na frente do médico, o médico fala assim, não, você não tem nada, você foi curada, não precisa de cirurgia, vai para casa, e você tem que sair lá louvando e glorificando, e aí nós ficamos indignados, mas não, mas por que isso querido? Não fique indignado, porque a sua vida tem é, plano de Deus sobre a tua vida, e é Ele que controla todas as coisas tive relato essa semana, esse mês, de pessoas que chegaram e falaram assim, olha, a empresa vai mandar todo mundo embora, e agora o que eu vou fazer? E ele chega na porta da empresa, provavelmente não dormiu durante a noite, preocupado como vou fazer, de que maneira vou fazer, e ele relata que chegando na porta da empresa, aguardando ser chamado para assinar a sua rescisão, o nome dele não estava lá, ele volta e fala assim, meu nome não está aqui, assim, não, você vai continuar trabalhando, porque ainda precisamos de você, é porque é plano de Deus é porque é plano de Deus você chegar e colocar para o Senhor, olha o Senhor que abriu essa porta de emprego para mim então o Senhor meu Pai, é o Senhor que me colocou aí, então meu Pai está nas tuas mãos, o Senhor faz da maneira que tem que fazer quantas pessoas você ouviu que foram acometida por essa pandemia, por esse Covid-19 e as pessoas quando olham para você e falam assim olha, eu estou com vírus as pessoas a olham com sentença de morte, mas eles não conhecem o plano que Deus tem para a tua vida, o Senhor vai lá para o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode chegar até a ser internado. Você pode chegar até a ser entubado. Mas é o Senhor que está segurando nas tuas mãos lá. Você vai passar pelo vale da soma da morte. Mas Ele vai passar contigo. E você vai vencer em nome de Jesus. Porque você colocou a tua vida nos planos de Deus. Quantas pessoas chegam chorando em tal situações e de repente? o Senhor move as águas, e quando move as águas, move de maneira inacreditável, que ficamos de boca aberta, assim, mas como isso? Aí você vai poder dizer assim, olha, é plano de Deus para a minha vida, porque eu planejei lá atrás, eu planejei aonde eu estudar, orei a Deus e coloquei no plano de Deus, o meu casamento, o meu relacionamento, tudo, Está nas mãos do Senhor. Acalma o teu coração nessa noite. Acalma o teu coração nessa noite. E comece a orar comigo. Nós estaremos louvando. E você pode, em nome de Jesus, colocar algumas coisas, algumas lições sobre você. Será que a minha vida está de que maneira? Estou planejando tudo e o meu planejamento está nas mãos do Senhor. Eu estou controlando todas as coisas, dizendo assim, olha amanhã, amanhã, querida, amanhã, a Deus pertence. Nós estaremos louvando. Eu quero que você se pergunte aí aonde é que você está. Como você vai encarar o teu futuro, o seu dia a dia? Enquanto eles estiverem louvando. Você começa a meditar nisso. Quem guiará o seu futuro? Você ou Deus? Ora ao Senhor. Entregue seu futuro. Peça-lhe que guie você. Os seus caminhos. Para um caminho eterno. À tua frente, Eu não sei se. Você está sozinho? Com quem você está aí? Se você está sozinho, querido. Eu quero dizer para você esta noite, se você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aí contigo. Deus se faz presente no seu lar. Deus se faz presente aonde quer que você esteja agora. Eu não sei o que você precisa. O que você vai enfrentar a partir de amanhã. Mas amanhã pertence a Deus mas uma coisa é certa uma coisa é correta uma coisa é verdadeira nós podemos confiar em Deus então eu quero pedir para você nessa noite chega de incertezas a única certeza que temos é que o Senhor virá buscar a tua igreja essa é a única certeza a morte é uma certeza que o Senhor vai vir buscar a tua igreja é uma outra certeza, uma certeza verdadeira mas enquanto isso como está a tua situação? como está o seu plano? será que os seus planos estão sendo frustrados a cada dia? porque se você colocar os seus planos nas mãos do Senhor querido, nenhum dos seus planos serão frustrados eu quero orar por você nessa noite se você aonde é quer que esteja agora, querido, fale com o Senhor. Ore ao Senhor, juntamente comigo. Senhor, eu quero te louvar e glorificar teu santo nome. Eu quero agradecer a ti, ó Espírito Santo de Deus, por essa palavra nessa noite. Meu Pai, eu creio que muitos, meu Pai, já se programou para o dia de amanhã, para a semana, para os meses, meu Pai, Seguinte. Meu Pai, muitos de nós, meu Pai, já fizemos planos, meu Deus. E esses planos que fizemos, Senhor, esquecemos muitas vezes de colocar o Senhor, meu Pai, como centro de todas as coisas. Esquecemos de dizer, meu Pai, se é da sua vontade, se é do seu querer, Senhor, assim aconteça. Então, meu Pai, esse que me ouve nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, esse adolescente, esse jovem, esse homem, essa mulher... Essa família Senhor meu Deus meu Pai Que está vendo todos os seus planos meu Pai frustrados Mas nessa noite eu creio pelo poder do Espírito Santo de Deus meu Pai Que Ele meu Pai colocará diante de Ti Dizendo Senhor é da sua vontade É do seu querer, é do seu desejo É dessa maneira, é dessa forma Senhor Então assim faça meu Pai Ó Espírito Santo de Deus esse que derrama das Tuas lágrimas, meu Pai, nessa noiva, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado de fazer tudo o que eu faço. Não dá certo. Mas eu creio que a partir de hoje. Você vai dizer assim. Olha as coisas darão certo. Porque a partir de agora. Todo o meu planejamento. Todo o plano. Eu estarei envolvendo o Senhor. Porque quando envolvo aquele que tem o um controle. Sobre todas as coisas. Eu conseguiria vencer. Eu vou conseguir caminhar. Eu vou conseguir fazer. Porque é o Senhor que está à frente de todas as coisas não há quem querido que impeça o querer de Deus sobre a minha vida sobre a tua vida não há ninguém se você tem perdido a tua esperança se você tem perdido a tua paz eu quero falar para você nessa noite olha, vai encarar o futuro mas esse futuro você vai encarar com o plano de Deus na presença de Deus e Deus fazendo todas as coisas Você tem orado antes De tomar a decisão Você tem orado antes De fazer as coisas Sabe por que não tem dado certo? Porque você não tem orado antes Não tem aguardado o Senhor falar Mas você que me ouve E tem dado muito certo E tem dado muito certo Eu creio que é o Senhor te ajudando, caminhando Coloca paz no teu coração nessa noite. Durma em paz nessa noite. Creia nisso. Durma em paz nessa noite. Você pode estar dizendo assim, olha, para você é fácil. Não, querido. O Senhor, o senhor disse para nós que aqui teremos aflições. Ele não disse que seria fácil dessa terra. Ele disse que aqui teríamos aflições. Mas uma coisa ele não deixou muito bem claro. Que tenhamos bom ânimo. Então eu quero dizer para você nessa noite. Está tudo no controle dele. Está tudo no controle dele. E que você, essa noite você saia com a vitória. Saia na, com a vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.